0: Всем привет! Это подкаст «Где деньги?» Подкаст о том, что творится у нас в головах, кошельках и на счетах. Меня зовут Лена Диадорова, я предприниматель и ведущая этого подкаста. По четвергам у нас выходит рубрика «Вопрос-ответ». Я отвечаю на вопрос, который можно задать в чате нашего телеграм-канала «Кошелек 30-летних». Если вас интересует тема личных финансов, то читайте канал и задавайте в чате свои вопросы. Итак, вопрос. Я купила приложение для учета финансов CoinKeeper и воспользовалась только еле месяц. Все время спрашивать у мужа, сколько сегодня потратил, вбивать очень муторно, и я подключила его карту к приложению. Но что-то пошло не так, и Сбербанк онлайн заблокировался. Пришлось все восстанавливать. Свои расходы я вбивала уже вручную. Потом это все как-то угасло. У меня вопрос, как часто вы расписываете свои доходы и расходы, леньтесь или нет? Итак, мой ответ. Начну, наверное, с небольшой предыстории. Я учитываю свои расходы и доходы вот уже 10 лет. Нет, немножечко вру. А расходы я точно учитываю 10 лет, а доходы я уже начала учитывать относительно недавно где-то, наверное, с 2017 года. Свои первые записи я вообще начала вести в тетрадке. потом через пару лет я поняла, что в таком способе довольно мало инструментов для аналитики, приходилось все считать вручную, и я решила вести учет в старом добром Excel. Потом так и осталось. Честно скажу, что я пыталась перейти на приложение, но как-то вот не получалось. У них, на мой взгляд, довольно негибкий инструментарий и непривычный интерфейс. А таблицу в Excel я могу как угодно адаптировать под себя. И еще я очень часто пользуюсь ноутом, что мне удобнее развернуть таблицу на большом экране, чем тыкать каждый раз телефон. Для меня уже стало традицией каждый день забивать туда информацию по тратам за день. А еще у меня суббота – это день денег. Я делаю себе с утра кофе, сажусь в своем любимом халате, за стол поудобнее, открываю таблицу, считаю, потом я сверяю свои планы, смотрю свой прогресс, читаю какие-нибудь вдохновляющие статьи, новости, и вообще в целом провожу этот день прекрасно. И потом этого заряда мне хватает, чтобы изо дня в день продолжать делать ту работу, которую я делаю. Поэтому я могу сказать, что я не ленюсь. Если вести учет расходов для вас действительно тяжело, то я знаю, что есть люди, которые предпочитают учитывать свои доходы, а свои расходы держать на определенном уровне по отношению к доходам. Может быть, и вам тоже стоит попробовать, может, это и ваш метод тоже. Честно говоря, когда я получила ваше сообщение, то увидела, что одной из ваших трудностей стало считать, по сути, чужие деньги, да? деньги вашего мужа. Почему вам нужно было их заносить в учет, я не знаю. Может быть, вы старались считать общие финансы. Но я считаю, что перед тем, как начинать считать финансы, пусть даже и общие, нужно вообще сначала с партнером договориться о структуре ваших, ну, вашего семейного бюджета обговорить где чья зона ответственности и так далее и вообще как вы ведете учет потому что мне было бы наверное странно если бы мой партнер сказал слушай Лена расскажи пожалуйста на что ты потратила сегодня все свои деньги я тут решил начать читать бюджет и я знаю что у каждой пары все это дело происходит по-своему например у меня есть знакомая и она рассказывала о том что у них с мужем есть общак так они называют свой общий счет Сюда они скидываются на общие траты, то есть получается, что они знают, сколько денег у них уходит на ведение общего хозяйства и скидывается в процентах от дохода, так как уровень дохода у них разный. При этом у каждого из них есть и свои личные счета. А для всяких совместных трат в виде там, отпуска, праздников, подарков и так далее, они заводят отдельный счет и переводят туда деньги. Сложнее, конечно, обстоятельства в тех парах, где один партнер всю пользуется кредитными картами, потребительскими кредитами, а другому партнеру хочет наоборот, копить, сохранять деньги, заниматься инвестированием – и в итоге выходит так, что один все время помогает другому угасить долги, и в доме происходит постоянный круговорот долгов, и понятно, что в таком случае пара уже не движется к какому-то светлому будущему, потому что вместо светлого в будущего приходится прикрывать постоянно зад другому. Мне кажется, что в этом плане, если два человека решаются жить совместно и вести совместное хозяйство, а именно это и характеризует э, сожительство, брак и так далее, то нужно очень тщательно обговорить все нюансы с партнером и вообще посмотреть, какое у вас финансовое поведение и насколько у вас совпадает взгляд по таким вещам, как кредиты, инвестиции, сбережения и так далее. Я вот, например, точно знаю, зачем я это делаю и куда я хочу прийти. И это дает мне заряд не лениться и заносить данные в таблицу каждый день и еще и иметь там день финансов. Да? Это как мы обсуждали недавно в чате подкаста, что у нас таблица периодически меняются, потому что меняются и цели. Ведь это же жизнь и это нормально. А еще обязательно помним, что когда у вас есть цель, то у вас есть и фокус. А когда вы сфокусированы, то вам легче изо дня в день делать одно и то же и не забрасывать это. Когда я получаю такие вопросы, то мне очень часто кажется, что на самом-то деле в этом вопросе многое кроется именно в мышлении. Я часто получаю сообщения в духе, не могу вести учет, у меня хаотичное мышление, или я не могу считать калории при каждом употреблении пищи, мне скучно ходить на тренировки по определенному расписанию и заниматься там чем-то, чем-то одним. Я учитываю калории уже год, и это очень смахивает на учет доходов и расходов. Опять же, у меня есть конкретная цель, и я знаю, что для достижения этой цели мне необходимо делать вот это, это и это каждый день, каждый раз. И я знаю, что по-другому просто ну, не получится. К своей цели другим путем я не приду. Мои лишние килограммы не отсекутся разом там, и так далее. И это именно та ежедневная работа, которую надо просто делать. Типа, пока блин, наполнять свое ведро. А потом, кстати, делаешь, 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 и видишь результат. И это прям вау. Я сделала это, и это мой честный результат, который никто не может отнять. И после этого тоже не хочется все это дело бросать. Я делаю что-то каждый день, потому что у меня есть картина жизни и видение того, в какой точке в итоге я хочу оказаться. Я считаю, что это определенный навык, которому, по идее, должны были бы учить в детстве, но если вас в детстве этому не научили, то вы можете заниматься своим самовоспитанием и во взрослом состоянии. То есть я вот именно вот этот вот навык себе во взрослом состоянии и прокачиваю совершенно сознательно. Итак, что нужно прокачивать, чтобы вести учет дохода-расходов, не бросать, вести учет калорий, и вообще какой-то навести порядок в своих финансах, да? Нужно прокачивать планирование, которое включает в себя дробление большого дела на маленькие шаги. Работать со списком дела это скучно, но это важно и нужно. Работать по времени — это скучно, но это тоже нужно делать. И тоже нужно говорить себе, это знаешь, я сейчас сяду за работу и сделаю вот это, это и это, востолько-то я закончу, у меня начнется обед, потом мне надо на прогулку там", и так далее. Это все навык самоорганизации. Следующий пункт, я бы сказала, самоподдержка. Сейчас многие говорят о мотивации, но при этом в этих словах, мне кажется, звучит очень мало самоподдержки. А уметь давать себе самоподдержку — это очень важный навык, который в итоге ведет к самоконтролю и автономии. Вот не посчитали вы один день, пропустили? Вы говорите, да, сегодня, возможно, я устала, но завтра я обязательно доделаю вот это, это и это. Это и есть самоподдержка. Отсутствие самоподдержки — это когда вы начинаете себя винить, и в итоге, ну, кому нравится, когда его винят, да? И поэтому он в итоге начинает отлынивать или... Пытаться больше вот это вот чувство вины не испытывать. А самый верный способ не испытывать чувство вины, это просто ну не делать это. Вот так вот появляется самосаботаж. В общем, планирование, самоорганизация, самоподдержка в итоге помогают нам развить себе в целом ведение своей жизни. Так что, делая итог, я скажу, что для начала обязательно определитесь со своей целью, потом учитывайте только свои собственные финансы, Попробуйте найти удобный способ, это уже метод. И пусть это вначале даже будет на салфетках или распробовать разные приложения, потому что у каждого приложения есть свой реальный период без покупки. И выберите для себя подходящий. Это был подкаст Де деньги». До встречи!